0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no apoia A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Koreasso Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, arroba azalatosampa e Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na quarta temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento, e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento, e ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa quarta temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando a louça lavada, que é uma coisa muito importante, andando na esteira do prédio, pensando no desenvolvimento daquele poço, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 163 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado com muita atenção por Lilian Correia Sorris e é oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo. São aquelas pessoas que, com muito carinho, colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos por aqui. Além da ajuda financeira, que por si só já nos ajuda demais, essa contribuição mostra o enorme carinho e a enorme consideração que eles têm pelo nosso trabalho e também mostra o quanto essas pessoas estão interessadas em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, é rápido e é barato. Entre no site apoia.se barra e siga as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ou são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Rapidamente eu aviso que estão abertas as inscrições para mais um curso da parceria Senac-Aesas. Dessa vez o curso é de avaliação preliminar, etapa fundamental no GAC. O curso é online, é ao vivo, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, com início em setembro. Para maiores informações e também para fazer as inscrições, no site da Aesas, aesas.com.br barra eventos. As aulas serão com a Erika Von Zuben, a Cristina Maluf e o Rodrigo Cunha, grandes especialistas em avaliação preliminar. Bom pessoal, nesse episódio aqui nós iniciaremos uma série que se destina a tentar entender o funcionamento atual do nosso mercado e a discutir o futuro do GAC. Nessa série mostrarei conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões sobre esse assunto, que é a essência do que a gente faz. Falaremos sobre a relevância do GAC para a sociedade, o status atual do nosso GAC, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras do mercado e o que há por vir, o que há de vir em termos de tecnologias de contaminantes, de mercados e da vida do trabalhador, é claro. Nesse primeiro episódio da série, converso com Leandro Oliveira e Rafael Sato, dois profissionais muito conhecidos, muito reconhecidos no GAC brasileiro, com experiências nacionais e muitas experiências internacionais também, e com uma visão de futuro ampla, moderna, otimista e tecnológica. Portanto, abrimos a série com esse episódio com os tecnológicos do GAC. Eu espero que vocês gostem desse episódio e da série. Fiquem agora com as palavras de Leandro Oliveira e Rafael Sato. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com mais um, um episódio do podcast Eras Contaminadas, dando início a essa nova série, né? essa nova série de episódios aqui, onde nós vamos falar sobre o futuro do GAC. Nesse primeiro episódio da série O Futuro do GAC, eu estou com dois grandes futurólogos aqui comigo. <risos> São os meus amigos Leandro Oliveira e Rafael Sato. Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente aqui ao podcast.
1: Oi, Tanaka. Oi todo mundo, é um grande prazer estar aqui de novo, vamos falar um pouquinho aqui do, do futuro do GAC, vamos pensar aqui o futuro curto prazo, médio, longo prazo e vamos dar uma viajada aqui onde é pode aí. chegar o GAC aqui.
0: <risos> Legal. Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast.
2: Fala Marcão, mais uma vez aí participando aqui do podcast, fala pessoal, é, espero poder dar minha contribuição aí, é para esse podcast e colocar aí algumas questões aí do futuro. Minha parte sempre vai ser a parte mais dos compostos do mundo químico aí, né? Hum. Mas vamos lá.
0: <risos> Bom, tem muitas coisas para a gente falar sobre o futuro, né? E sobre o presente, sobre o futuro. É, vamos então começar sobre sobre o presente, né? O, qual é a relevância do GAC? Qual a relevância do gerenciamento de áreas contaminadas? É, vou fazer essa pergunta assim é, pensando no seguinte. A gente gasta, a gente não, né, mas o, o, a sociedade gasta um bom dinheiro com, com o mercado de áreas contaminados, com a gente aqui, com nós três e com muitas outras pessoas. O Abdala recentemente falou, pra, mostra nas aulas lá uma conta que ele faz pegando só as, as indústrias de transformação e coloca o tamanho do mercado em centenas de bilhões de reais, 170 e poucos bilhões de reais. É bastante dinheiro. É, e qual é o ganho ambiental ou de saúde pública ou qual o ganho social, que tem a sociedade gastar esses 176 bilhões de reais em 20 anos. Não seria mais proveitoso ambientalmente, socialmente, se a gente erradicasse os lixões, se a gente diminuísse ou zerasse a poluição por material particulado na cidade de São Paulo? Sei lá, alguma outra, se se acabasse com o nitrato da água? Qual é a relevância real do gerenciamento de áreas contaminadas para a sociedade?
1: Eu acho que também não é um assunto de grande importância, né, o GAC, uhum. sim, não vamos também, naturalmente, né, a área ambiental tem vários assuntos de grande importância. Talvez em alguns casos, né, dependendo do caso da localização, um ou outro contexto seja mais importante que o outro, né, que que no caso um lixão, né, e comparado com o GAC, é, mas gar, que tem uma grande importância na sociedade, sim, eu acho, eu defendo isso, eu vou continuar defendendo muito isso, uhum. que deve deve ser tratado com um, uma grande prioridade também, é, até em relação a outros temas, e inclusive em locais que ainda isso não está sendo tratado como prioridade. Então a gente vive aqui em São Paulo, né, no Brasil tem uma legislação até que adequada, mas São Paulo é muito mais forte. Então a gente vive uma realidade que muitos outros locais, né, né, no, no mundo assim que não vive eu acho que é, eu deveria até incentivar ainda mais isso em outros estados e outros locais, ainda, né?
0: Isso gera ganhos, Leandro, ganhos para a saúde das pessoas ou para o meio ambiente. Você vê como um ganho, isso é, isso é importante.
1: Como ganho para a saúde, como ganho com o próprio conscientização ambiental também, né? Da né, na, pensando em termos preventivos, com certeza sim, econômicos, por que não, né? Questão de saúde também. Acho que, com com certeza, não não acho, tenho certeza que sim, e e que esse esse dinheiro investido né, em remediações, o gerenciamento, volta para a sociedade de de N N formas, né, além de de circular a economia, mas também volta para a sociedade em termos desses benefícios
2: que eu acabei de citar. Sim, na minha opinião, o GAC tem a sua parcela, né? é muito difícil você falar... Qual que é a relevância de cada parte do setor ambiental, né? Para ah, vamos falar de poluição atmosférica, qual que é a relevância disso na saúde humana e no meio ambiente, né? Aquecimento global, qual que é a relevância disso? Existe, existe, existem existem é, artigos científicos tanto pró e contra cada tema, né? Mas a gente que estuda muito o que a gente vê um, um grandes vantagens, né? Principalmente na na prevenção de doenças aí é, de, na verdade de risco à saúde humana, né, na, da gente tentar reduzir isso. Então assim, é, falar ah é mais importante que o outro é, é tão importante quanto o outro, né? Então hum. um setor que não deve ser esquecido, né, o gerenciamento de áreas contaminadas. A gente vê isso crescendo muito no Brasil, nos Estados Unidos é bastante consolidado. Talvez em outros países ainda por algumas peculiaridades necessitem ainda a visão da importância do gerenciamento de áreas contaminadas, né, e assim, eu acho que é uma tendência a gente se preocupar cada vez mais, de novo, de forma preventiva, porque isso é o que traz, primeiro, a a garantia dos recursos, né, para as gerações futuras, e também da longevidade das gerações presentes, né, porque redução de risco à saúde humana, que é muito que o GAC trabalha, Sim. né? É óbvio, não é só isso, né? Mas isso traz aí a longevidade das gerações atuais, né? Então essa é a minha visão assim da relevância do GAC, apesar de eu acreditar que não é a, o que se olha mais de ambiental hoje em dia, uhum. né? Mas tem que ter olhos bastante aguçados para esse tema. Legal. E já traz
1: o assunto, vamos
2: dizer assim um pouco
1: forçado o assunto de prevenção, né? Porque o GAC é, porque de alguma maneira não teve uma prevenção, né, contra geralmente algum acidente ou uma disposição, enfim, o que a gente gostaria no mundo ideal, né, que não existe, mas não... idealmente seria evitar que houvesse esses, né, incidentes que resultariam em uma contaminação para o GAC não não existir. Então, mas já que tem, já que não esse mundo não existe, então já que tem essa não tem essa prevenção, que a gente adoraria. Como parte da própria conscientização ambiental, tem que continuar, tem que existir o GAC também como uma continuidade disso. Mesmo que não seja, né, às vezes sem querer, teve vazamentos e tudo mais, tem que ser resolvido, como parte de completar o ciclo, é ok, agora vou limpar o que eu causei né, e vou também arcar com as consequências financeiras e, enfim, legais disso.
0: Acho que você tocou no ponto-chave, é isso aí. né É, É isso, alguém fez isso. Consciente, inconscientemente, por acidente, por querer, dificilmente é por querer, né? mas é, alguém fez isso é, e esse, esse responsável deve arcar com, com o, o um negócio que ele deixou para todo mundo. Ele não pode deixar para todo mundo, que é para todo mundo arcar com a resolução do problema. Quem causou, que resolva né? o problema. Então, essa. É, então, a, a minha pergunta incute ali uma falsa premissa, né? que é a sociedade que gasta, não é? Quem gasta é o responsável, ele tem que gastar mesmo. Acho que é isso aí. Exatamente. Bom, então, como é que vocês veem o mercado atual? né? Como é que está o mercado atual? Está bom? Imagino que quem está me ouvindo aqui, muita gente já está no mercado, mas a maior parte é recente no no mercado de GAC. A pessoa pode pensar como eu pensei já lá em 2000 e pouquinho, e fala, poxa... Se a gente remediar todas as áreas, acaba o GAC, né? eu não vou ficar sem trabalho. Vocês veem isso, uma possibilidade de acontecer num prazo razoável da carreira de uma pessoa, o GAC vai acabar, ou porque acabaram as áreas contaminadas, ou porque a legislação não vai mais exigir. Como é que está o GAC hoje aqui no Brasil, que vocês atuam muito, e como vocês são pessoas internacionais, aí, importantes, como está o GAC no, no, no resto do mundo?
1: Ah, vamos tirar esse mito primeiro, né, Sato? Se, é. quem, quem, se alguém pensa isso, por favor, pare de pensar. O, o GAC vai, vai continuar por um tempo ainda. É, é quase uma utopia imaginar que a gente vai remediar todas as áreas. Até porque a gente também descobre produtos novos, né? Contaminantes, são falar assim, que afetam a saúde humana. Todos os, os dias, né, praticamente. Não, não, vai ser isso, não vai ser tão cedo isso. Tão, todo mundo que está entrando agora numa carreira de GAC com certeza vai ter uma carreira muito longa, é, se quiser continuar nela, né? Tem muitos desafios a serem superados, tem muito o que estudar. Uhum. E, enfim, contaminantes emergentes vão... Temos aqui algumas listas, né? De alguns, como PIFAs, microplásticos, uhum. fármacos, né? Então, a gente estava comentando agora há pouco, mas essa lista vai ser atualizada. Então, Sim. tem muitos desafios aí a serem superados. Tanto que tem coisa desde o começo, que a gente não resolveu ainda, os contaminantes mais tradicionais que tá aí aberto ainda muitos casos imagina os que vão estão por
2: vir sim com certeza eu trabalho (risos) há mais de 10 anos que é um período curto né para uma carreira mas eu vejo só aumentar aumentar e aumentar a preocupação para lá para cá né e as listas de compostos sempre aumentando as matrizes avaliadas também sempre aumentando então assim é para quem está ingressando nesse mercado, é um mercado, digamos que o GAC é um mercado jovem, né? bem inicial ainda. né? Aqui no Brasil, eu acredito que ele esteja avançando bem, os órgãos ambientais que a gente conta com o apoio para que seja factível né? O, o gerenciamento das áreas, eles têm procurado se especializar, se informar mais sobre a questão do gerenciamento de áreas contaminadas. Então o Brasil na América Latina ele é um exemplo, ele tem que disseminar bastante aí essa questão e tem bastante a contribuir para os outros países. É, os Estados Unidos, obviamente, Canadá talvez sejam as referências principais internacionais, né? É, pelo que eu já passei aí pelo mundo, mas pelo pouco que eu já vi assim, eu vejo que o Brasil é bastante evoluído. Uhum. A Europa ainda tem a Europa ela é muito grande, mas ela é muito pequena ao mesmo tempo, né? Digamos que a, a, a cultura lá ela é, diverge de, conforme você está em cada país. Então, assim, tem muitos países que ainda tem muito a nessa questão. A gente tem as novas legislações aí saindo de proteção do, do solo, mas o que a gente vê assim quando a gente vai de forma geral é que tem pouca investigação e que ainda tem muito a fazer talvez pelo foco em outras
0: coisas do setor ambiental, né? Certo. Então, os Estados Unidos, você acha que está bastante evoluído? O Canadá também? A Europa não tanto quanto quanto nós e a Europa é diferente, alguns países estão significativamente atrás do Brasil, é isso aí?
2: Eu acredito que sim. Legal. <risos> o Leandro também tem algo bastante Eu experiência porra, hein? internacional. <risos> A gente
1: tem quase né, continentes inteiros aí com, com poucas áreas né, sendo investigadas. São, São Paulo, vamos pensar aqui, São Paulo está muito bom, né, a gente hum. tem uma realização boa, tem muito o que acontecer ainda, mas tem o restante do Brasil é, que ainda tem né, o que evoluir. Tem a América Latina inteira ainda, que também tem bastante coisa para acontecer. É, e aí, a né, América do Norte bem posicionada. Europa, é... Concordo plenamente com o que o Sato falou agora. Então, tem, tem alguns uns spots, assim, mas não está quanto desenvolvido, quanto a gente imagina. Na verdade, a gente tem até uma falsa ilusão que a Europa é muito avançada. Na verdade, não é tanto assim. É, e, enfim, e o restante do mundo... Ah, a Austrália está muito bom. A Austrália também está muito bem, assim, é, que a gente tem visto. Mas tem né, o continente africano, é, toda a parte da Euroásia. Né? A Ásia também não está... Não é tão desenvolvido quanto a gente possa imaginar a princípio. Então, quando você vai entrando um pouco mais na área, né, entendendo, né, uma, uma em escala global, a gente vê que tem muito que avançar ainda é, até é, pessoas com esse interesse em carreiras internacionais. É, Brasil está num local muito bom para desenvolvimento técnico mesmo, assim, de aprendizado e, né, e, e aqui seria muito seguro e para fora também seria muito bom ou, ou, teria muito que somar com esses outros locais. E em termos de... Né, já, já emendando aqui, em consciência ambiental, né, né, Tanaka? A gente não perde em consciência ambiental, a gente só ganha. Então, eu não vejo como uma possível tendência de diminuição. Uma vez que você já entende o um contexto, é daí para mais. Você vai cada vez abrir mais a cabeça. Você não fecha ela de volta.
0: Certo. E, e o mercado para o cara que trabalha no GAC? Como é que funciona? Vocês já estão no na área um, mais tempo, né vocês são pessoas conhecidas, tal mas um cara, um engenheiro, um geólogo, um químico, um geógrafo, biólogo, gestor ambiental, recém-formado, o que vai acontecer com ele? Que tipo de trabalho ele vai fazer eh, hoje? E como é que você vê esse, esse iniciante daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos? Qual é o futuro desse, dessa pessoa?
2: Eu trabalho mais na parte do laboratório, né talvez não tenha tanta experiência com isso, mas vamos lá. Eu acho que tem um grande futuro, né? Principalmente para o estudo do, das áreas, eu acho que tem bastante é uma, digamos que é uma área multidisciplinar que depende de todas as formações, né? Para você gerar um estudo é, relevantíssimo, né? Que hum. adequado. Acredito que o futuro é, não só no Brasil, ele é grande ainda. A gente vê muita, muitos amigos, né? Muitas pessoas conhecidas migrando para outros países, né? É. É, então, isso é uma oportunidade, visto que o Brasil é bastante desenvolvido nessa área em alguns aspectos, né, obviamente, mas ele exporta capacidade intelectual. Sim. Então, pode ser que vá a, a trabalhar fora do Brasil, mas no Brasil ainda tem muita área a ser estudada ainda. Ah, sim. Então, assim, eu acho que é um futuro longo <risos> nesse mercado de trabalho.
1: Eu vou polemizar um pouco, hein? É. O... É, eu acho que a gente, até como um próprio reflexo da sociedade das tendências também atuais, eu creio que os profissionais que estão vindo agora, né, estão entrando eu vou, eu vou corrigir, não só os que estão entrando, mas que já estão no mercado de GAC é, precisa de uma atualização constante né, da do, do que tem de tendências tecnológicas é, globais né, a própria globalização agora está totalmente conectada assim então entra muito aquela questão de idiomas né uma coisa muito importante nossos materiais de gac boa parte são em inglês né então isso é uma coisa muito importante e tendências tecnológicas então eu vou colocar um assunto polêmico na mesa é, inteligência artificial que está surgindo aí quem não usou até agora deveria estar sabendo alguma coisa pelo menos uhum. deveria estar por dentro porque em pouco tempo, boa parte do nosso trabalho vai vai incluir trabalhar com ferramentas de inteligência artificial, de AI, e que provavelmente vai ser muito superior tecnicamente ao que a gente sonha em ser, mas a gente tem que saber como trabalhar com isso e como traduzir isso para as pessoas. Então a inteligência não vai saber se comunicar de uma forma que um ser humano se comunica com o outro. Vai vai trazer um cálculo, vai trazer um resultado, vai trazer uma interpretação, mas como isso que é entregue, é é explicado, enfim, como é passada essa informação, que são conhecimentos que os novos, os novos e os atuais, né, trabalhadores de GAC devem estar a par. Então, nada mais que um reflexo de outras áreas da cidade também, mas que com certeza vai acontecer, isso já está acontecendo no GAC, né, e vai continuar acontecendo cada vez mais, em escala exponencial, isso aí.
2: Muito legal isso aí, né, isso aí realmente eu acho que todos os profissionais, eles têm que entender as ferramentas que têm e usar, né, assim, hoje, que nem o Leandro falou, a gente tem uma globalização da informação que é absurda, né, A, a informação, ela corre num piscar de olhos, assim, e a gente pode se informar do que a gente quiser, a hora que a gente quiser, né, E e agora a gente tem o AI, né, que é uma ferramenta espetacular, né, para consulta, óbvio que você tem que saber fazer as perguntas certas, talvez no futuro você nem precise saber fazer as perguntas certas, ele vai te ajudar, pode ser que seja um bate-papo, né, no no futuro falado, né, então assim, tem que aprender a usar essas ferramentas com certeza, e e a velocidade da informação é, é o que ele falou, cara a atualização ela tá cada vez mais difícil né para falar a verdade sim, sim, sim. a gente vai ficando para trás caramba é
0: tanta coisa gente... acontecendo que não dá tempo de saber né
2: <risos> isso e, e tem a gente tem o nosso trabalho do dia a dia e a gente tem que buscar também ali para para sempre estar tá evoluindo que é complicado sim. mas é o, é o que ele falou pode ser que essas ferramentas elas tragam é, se bem usadas elas tragam uma capacidade intelectual para as pessoas que sabem usar ou capacidade de trabalho maior do que as pessoas que infelizmente não, não vão acompanhar isso, né? Porque é velocidade de informação é infelizmente e, é isso.
1: E vai trazer uma grande, eu penso, né? Uma grande qualidade de vida, vamos dizer assim, a é, AI, a é, inteligência artificial, porque consegue, né? Trazer tra- coisas até que a gente considera é, trabalhos não manuais, mas assim, mais uma coisa mais Manual de escritório, tá, sim, gente? Sim, sim. Mais uma, uma coisa. Repetitiva. demoraria sim, um tempo. De... Isso, repetitiva, tudo mais, que demorei um grande tempo fazer. Ela consegue fazer de uma forma bem mais rápida, o que traz uma qualidade de vida né, para o próprio trabalhador. E aí aquela preocupação, ah, mas eu vou perder meu emprego aqui, uhum. porque isso eu faço tal. Então, se você pensa né, que você vai perder o emprego por causa de minha AI é porque você está fazendo o seu emprego de uma forma robotizada. Você não está fazendo o emprego de uma forma humana, que é criativa, comunicando, trazendo soluções. E aí essa é a tendência, né, se for para falar uma dica para os profissionais atuais e e os entrantes da área, é isso, invistam nessa área, tem que saber tecnicamente, sim, mas vai começar a entrar no momento, você não vai saber fazer o cálculo de cabeça, mas você vai ter a ferramenta que vai fazer isso para você. Então você tem que entender o cálculo, entender entender, tecnicamente, mas a ferramenta vai estar aí para te suportar. E aí um paralelo, né, até para ficar tangível, É, hoje em dia, se você não usa inteligência artificial, é igual. Lá no passado, aqui o pessoal mais velho é igual a quem não usava o GPS ou a internet e usava aqueles guias antigamente. Sim, sim. Pois é. Então, eu usei bastante. no final vai chegar ao mesmo destino, vai chegar no destino, mas você vai sofrer muito mais. Então, <risos> use a ferramenta que está aí para melhorar a sua vida. Entendeu? Um bom profissional vai usar isso de forma integrada. Isso eu vejo que agora está no começo a, a, a pessoa a sociedade né está muito ansiosa está até com receio porque é o caso do desconhecido mas eu vejo que vai eu, quer dizer, eu aposto né que vai entrar na sociedade de uma forma muito integrada como hoje é a internet a gente está vivendo a gente viveu duas revoluções basicamente né tá viveu a internet essa grande revolução que foi que é totalmente integrada com a nossa nossa vida hoje em dia e a gente está vivendo o nascimento de outra que é a inteligência artificial que vai que eu eu aposto que vai estar integrada na nossa sociedade de uma forma ímpar Enquanto antes a gente for entendendo isso e não lutar, entender como é que funciona e saber aplicar as ferramentas, vai ser a nossa nosso futuro, assim. E, e isso eu já coloca a curto prazo, hein, Tanaka? Isso é. aqui já começou e eu aposto que nos próximos dois a cinco anos já vai estar bem
2: diferente. É que nem os sistemas, né? Os sistemas é, que a gente vê hoje de gerenciamento né, das empresas, uhum. Eles eram uma coisa que talvez no, no passado as pessoas lutassem contra, né? Tipo, ah, não vou usar o sistema porque... eu. Não, o sistema ele ajuda. Só que o AI ele é um pouco mais versátil, um pouco mais flexível. Ele te ajuda em várias atividades. Tipo, ah, eu quero embelezar um texto. Cara, ele ajuda, ele faz correção ortográfica, ele faz muitas coisas que ajudam a gente no dia a dia, né? Eles facilitam aquele tempo. É, você vai ter mais tempo para pensar, para criar, né? Que nem o Leandro falou. Bate no ego, né? Sato? Tipo, porque por exemplo, ah, eu tenho uma é, pensando aqui, né? Eu é. tenho
1: tantos anos de experiência, eu já fiz eu tantas remediações, <risos> é, então é, é uma coisa que alimenta né o, o, o ego assim. E aí imagine que daqui a pouco tempo vai ter um Júnior que vai estar conseguindo dimensionar um cálculo muito mais avançado, tem muitas, né? Muitas coisas assim, que alguém que tem 20, 30 anos de experiência. Também faria, né, mas vai ter pessoas com bem menos capacitação Com essa informação muito mais rápida Então vai ferir a personalidade (risos) da pessoa né? Você é essa essa bagagem da sua memória que se construiu né, De técnica, tecnicamente falando, tá gente? Dessa bagagem técnica Ou você é o que você transmite, como você cria Como você desenvolve coisas novas Que é o que exatamente a máquina não vai conseguir fazer pelo menos não nesse curto espaço de tempo, aí vai demorar um pouco mais.
2: Nos anos
0: 90, eu dava aula numa escola né, de, de, de ensino médio que tinha técnico e edificações e os alunos, em 1995 até 2000, mais ou menos, os alunos lá eles tinham aula de, de desenho é, com a mão, assim, sabe? Nankin, é, papel vegetal, uma gilete para você apagar e tal. Então, ou seja, não usavam CAD, o CAD estava começando. Tá? Hoje em dia... Não dá para pensar numa coisa dessas, né? Todos os desenhos são com CAD. Só que a a vida deles não melhorou. A vida do do trabalhador que faz desenho continua uma porcaria, uma confusão do caramba. Toma um monte de desenho para você fazer aí. Será que não vai acontecer a mesma coisa?
1: Eles aumentavam o volume? Aumentavam o volume de trabalho. Você faz o mesmo trabalho com com velocidade mais rápida?
0: Você vai fazer né? mais. Vai fazer 50 desenhos.
1: O CEO da da OpenAI, ele fez um podcast esses dias, assim, eu assisti, e ele falou exatamente isso, a ferramenta, ela está surgindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, Hum. mas aí, talvez, a parte mais capitalista, que né, foca no lucro, principalmente, vai aproveitar, bom, as pessoas fazem mais rápido, então, vamos fazer mais, (risos) então, é é uma contrapartida que, eventualmente, vai
0: falou, o que vai acontecer? Aquele sênior vai embora, vai ser demitido porque ele ganha 10 e o outro ganha 2. E... Né? Então,
1: envolve, acho... envolve muito capacidade de reinvenção, né uhum. que, é, que é uma coisa que a gente vai ter que estar tá aí sempre né? se reinventando, procurando novas maneiras de fazer, agregando mais valor, enfim, porque a sociedade está montada aí dessa forma capitalista que a gente conhece bem e, e a gente tem que saber as fragilidades, né? as vantagens e desvantagens dela e saber jogar né e saber jogar conforme né nessa forma a música vai tocando Sim. mas é é uma ferramenta enfim
0: então vocês veem isso polêmica. sendo usado, vocês vêm sendo usado nos próximos sei lá dois cinco anos então quem está no mercado precisa ficar esperto não é só quem vai entrar quem já está no mercado precisa isso eu vai já ser ouvi. usado
2: <risos> mas eu queria abrir um parênteses para a questão porque assim é, apesar de que eu achar que vai facilitar muita coisa, existem algumas experiências que nunca vão ser trocadas, né? que é a experiência real. Você está lá, você tocar a amostra, você ver. Então, eu acho que, óbvio, vai ajudar e facilitar muitas atividades, mas a experiência real, né? é aquilo que eu sempre falo, ir para o campo é um negócio sensacional, porque você aprende um monte. E talvez isso... Fique uma lacuninha ali.
1: Eu acho que até pode ser até uma grande oportunidade, Tanaka. A gente já já falou isso várias vezes. Será que não vai ficar mais... ter mais valor, então, de volta ao campo? Sim. Porque lembra que a gente sempre falou, ah, a pessoa é vai verdade. ganhando experiência, vai ficando cada vez mais longe do campo, isso, mais do escritório, isso. e quando eu inverter esse valor, ah, pega essa experiência, volta para o campo. Uhum. Então, é, existe essa possibilidade também, na verdade eu pensei nisso aqui agora, foi muito legal esse site, <risos> hein, sabe? que pode ser uma tendência aí, futura, é exatamente isso, tipo, a gente voltar de volta para o campo, que é a parte mais mão na massa mesmo assim, e agregar ainda mais valor, né, ao, ao trabalho que a gente faz, e, e somado à inteligência, avançar com as soluções que a gente propõe.
2: Interessante. Muito bom, Zato. A discussão é longa, né?
0: (risos) E como vocês veem o GAC no no restante do Brasil, saindo um pouco do estado de São Paulo, que é onde a gente vê mais coisas. Os cursos da ESAS, do do SENAC, específicos para os órgãos ambientais, sei lá, já passaram lá perto de 2 mil mil profissionais, 2 mil pessoas, que trabalham em órgãos ambientais, municipais, estaduais, federais do Brasil inteiro. E eu tenho ouvido relatos de de caras de consultoria, pessoas de consultoria, falando assim, ah, eu quero fazer o curso da ESE, eu quero fazer o curso do SENAC, eu quero fazer a pós, porque lá onde eu estou, os órgãos ambientais estão exigindo mais. Vocês que estão mesmo com a mão na massa no dia a dia das consultorias, vocês estão vendo esse movimento acontecer e vocês acham que isso vai continuar? Você acha que vocês acham que o GAC vai se expandir mais para os outros estados do Brasil?
1: Ah, está uma tendência forte, sim. Né, a gente que está na área está assim, vendo isso. Tem uma ordem, né? V- vamos vou me arriscar aqui, e colocar uma ordem, uma competiçãozinha entre os órgãos. O <risos> estado é, de São Paulo é muito forte, né? CETESB, não tem, né, nem se compara. FEAM, de Minas Gerais, é muito forte, fepan Rio Grande do Sul. O INEA né, do Rio de Janeiro também está aí avançando. Então, se eu pudesse falar desses, né, principalmente... Até nessa ordem que eu falei, tá, tem um avanço bom. E está cada vez vindo mais coisas. Eles estão se aparelhando, uhum. né os órgãos tem, tem, se aparelhando, eu digo, né, indo atrás de informação, entendendo, estruturando departamentos. E estão, de fato, cobrando mais mesmo assim. E aí, somado a isso, as empresas também estão com uma consciência ambiental né, adequada. Então, é quase que proativamente, em alguns casos puxando já essa preocupação, já alerta né, um vazamento que teve, um problema que teve, já posiciona um órgão, já coloca né, as, as, o plano né, de como é que vai ser e tudo mais. Então, eu estou vendo isso das, das duas vias, tanto da, do órgão público, quanto até os, os, né, os chama de cliente, né, mas são uhum. as indústrias, é, também estão puxando nessas duas direções esse crescimento. Então, está sendo... E é muito bom que a gente tem agora o é, um, um São Paulo, como exemplo, né? Então, a gente, o São Paulo antes usava os Estados Unidos como exemplo, copiava. Mas tem um exemplo local aqui no Brasil, é muito mais fácil essa comunicação, não tem essa barreira linguística. Sim. Então, entende como aconteceu e é mais fácil replicar para avançar. Sim. Então, vejo como muito positivo isso e que acelera cada vez mais, né?
2: É, eu acredito que os cursos eles têm. É um trabalho de formiguinha, né? Sim. A gente <risos> sabe que a, a educação em si é um trabalho de formiguinha, né? Porque você vai lá, fala uma vez. Aí fala de novo, fala de novo, fala de novo, de novo, de novo, até ganhar tração, né? Que é, é o, digamos que é o fluxo normal da coisa, né? É, uma coisa super importante que o Leandro falou é a questão da barreira linguística. A gente sabe que, no, acredito que no Brasil inteiro a barreira linguística ainda ela é grande. Sim, sim. Né? Da questão é, de muita documentação estar em outras línguas, em inglês, em alemão, em outras. línguas mais difíceis, e é uma realidade nossa, né, infelizmente a gente ainda enfrenta isso, e a gente não é obrigado a falar outras línguas, né, a gente é obrigado a falar a língua que a gente precisa se comunicar, mas óbvio, quanto mais a gente entender melhor, mas eu acho que os cursos são trabalhos pequenos, que têm potenciais magníficos, né, e concordo com a lista aí do do Leandro eu acho que tem evoluído muito esses estados talvez Minas eles tiveram que evoluir bastante assim por outras questões ali que necessidade mesmo né de acontecimentos aí a Fepam ela tem cada vez se especializado mais acho que o Paraná também Santa Catarina acho mais Paraná do que Santa Catarina tem evoluído bastante o INEA a gente vê a gente vê eles fazendo auditorias, voltando a fazer auditorias nos laboratórios. Então, isso é uma coisa interessante, que, presencial mesmo, os caras indo Não. nos lugares. Então, assim são coisas aí que estão acontecendo que a gente vê que há uma movimentação. né Está sendo bastante positivo o trabalho dos cursos.
1: Eu acredito ainda que tenha uma tendência, ou pelo menos um direcionamento, é, até nacional também, né, ter essa, é, puxar nessa né, essa demanda também. Então, eventualmente, os órgãos que não forem, é, esses aqui que eu considero né, os, os mais à vanguarda, assim, mas os que não forem né, proativamente, eu creio que uma tendência mais de legislação nacional vai fazer todo o restante também ir, ir avançando. Então, é, em termos de a nação, assim, né, o
2: né, Obama não está longe disso, não. Mas, Marcão, a gente vê bastante gente de todos os lugares né, nos cursos. Sim eu então, acho que todos os lugares eles estão inclusive órgãos municipais
0: né o que é uhum. assim não não era esperado por mim pelo menos ter gente uhum. de órgãos municipais é bastante de todos os lugares como você falou centro-oeste é, então, é nordeste legal. norte tudo, tudo tudo tudo
2: o nordeste a gente sabe né também tem bastante coisa que vem de lá né de sim. algumas exigências alguns estudos que acontecem lá então sim tem bastante evolução lá também, né? Sim.
1: Uhum. E até quem trabalha nisso, né, quando até quando muda um pouco o órgão, tal, escreve até o texto a gente indica fazer quase de uma forma educativa o próprio relatório, porque às vezes a gente coloca conceitos assim, né, meio que rápidos, né, quem já é da área meio que fala os jargões assim, uhum. então às vezes é importante escrever de uma forma um pouco mais clara, né, para para todo mundo conseguir entender e explicar o conceito, porque, enfim, é uma sugestão que a gente tem feito bastante isso. Para realmente avançar a área, né? para não ficar. A comunicação tem que ser bem interpretada, bem entendida, então é uma coisa bem adequada fazer isso também. A gente tem, tem tido bons resultados.
0: Interessante. Muito bom. Falando de presente e futuro, vamos falar, claro, dos contaminantes que a gente está chamando de emergentes aqui: pifás, né? é, é, fármacos, hormônios, microplásticos, agrotóxicos. o que vocês veem hoje e o que vocês imaginam daqui a algum tempo com esses esses contaminantes emergentes aí, os os mais famosos, esses que eu falei. Eu falei recentemente aqui com com um amigo nosso, que trabalha com o Rafael né, Barbeta e a visão dele eu achei interessante. Ele acha que os PFAS agora, né, agora, em breve, esse ano, próximo ano, serão o o novo TO15, serão aquela confusão que aconteceu quando se passou a fazer o TO-15 para análise de introdução de vapores. É, qual é a visão de vocês sobre esses contaminantes?
1: É, é, os contaminantes emergentes chegaram. Eles daqui a pouco vão perder esse título de emergência, aí, Sim. porque vai estar tá, né, tá no nosso dia a dia. Assim. É, PFAS né, é, o, é o, vamos colocar assim, como mais é, polêmico, preocupante. né? todos os assim que a gente pode pensar, porque PFAS ele está presente aí em todos os lugares então entender bem como é que ele funciona tem muito 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 conteúdo científico é quanto mais sair melhor né porque como tá um começo de da construção do conhecimento exige muito né conteúdo científico para gente se basear para gente saber como é que faz o gerenciamento de forma adequada e tudo mais é mas eu colocaria isso né já no futuro muito próximo mesmo já 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 iniciou vamos colocar assim igual a inteligência artificial já iniciou né, teve uns que foram antes, né, começando um pouco, agora está começando a ganhar atração, mas vai crescer de uma forma exponencial, descontrolada, igual <risos> o que o Barbeto deve ter falado do Theo 15 né, que foi assim mesmo. Então, vai dar vai esse boom, né, e, e quando tem esse boom, assim, é, exige muito do mercado, né, muito estudo, muita preparação, muita paciência, até a coisa né, ficar um pouquinho mais entendível, assim, então, tem testes, tem erros, né? sempre tem erros né? quando uma coisa é nova, mas eu vejo como imediato, assim, um futuro muito próximo, a isso continuar crescendo. Inclui também esses, essas outras que você falou, né? Microplástico, fármacos, talvez esteja um pouquinho menos, talvez tenha alguns interesses políticos né? relacionados a isso, bem como os de agronegócio, né? De, de agrotóxicos também, mas são áreas que também têm os seus impactos né, que devem ser bem, bem dimensionados e avaliados com conteúdo científico para suportar isso. né? Então, sempre trazer essa, essa coisa científica. E com base nisso, ir para o GAC e a gente fazer da melhor forma possível. Então, alguns casos já estão aí estourando, pipocando aí no, no Brasil. No mundo está pegando uma atração também forte, mas o Brasil acho que não está tão atrás. Assim, né? A gente estava conversando em termos de tempo, né, nos últimos 10 anos, 5 anos, que estava bem mais forte nos Estados Unidos, e a gente está se aproximando deles né? nessas questões, muito no sentido da própria globalização e desse contato próximo entre as empresas aqui no Brasil, né, as, as multinacionais, vamos dizer assim, com as de fora, então onde avançou fora já está aqui começando no Brasil também, com pouco espaço de tempo, né? em termos de anos, e iniciou em São Paulo, com certeza os outros estados vão estar seguindo Tão próximo, então eu vejo que o GAC, nossa, se explicava, né? Uhum. Tava sempre 20, 15 anos atrasado. Eu acho que a gente está chegando aqui nos 5 anos. Aqui né? se a gente continuar avançando, a gente chega
2: mais perto. É eu assim, é até engraçado o Barbeta falar assim, essa questão ainda. Ah, o novo TO 15, né? uhum. até tava comentando com vocês sobre o TO 15 no começo que foi alarmante. É, houve muita descrença por parte dos clientes, né? E hoje é uma realidade, né? a gente sabe que existe o problema. Na verdade, todo mundo já sabia que existia o problema e o mercado foi se montando para poder atender essa demanda, que é uma demanda importante. né? O PFAS é muito maior que isso. O PFAS é muito maior que o Teo 15. Ele vai ser, talvez, um novo contaminante, uma nova classe de contaminantes. né? Falando pelo ponto de vista químico, a gente estuda bem pouco né, dos produtos químicos que nós temos, sim, né, sim. avaliamos pouca coisa, mas avaliamos o que já tem estudos científicos, o, o que é, já chamaram atenção para aquilo, né, o PFAS, é, eu acho que é uma, uma questão que tem de realmente evoluir bem em todos os tipos de matrizes, acho que o potencial aí é estrondoso, já é uma realidade não só nos Estados Unidos, na Europa também, é. Né? diferente do, de outros contaminantes que é uma realidade nos Estados Unidos Ironia, aqui, né? sim, mas sim. na Europa talvez não seja tanto, sim. né? Então, assim, o PFAS já é uma realidade lá, então a preocupação é grande, né? Meio ambiente importante, mas também chama a questão do GAC. né? Mas também tem a questão dos alimentos, sim. que é outro lado aí que o risco, como a gente trabalha com o risco, a gente fala, a gente avalia até o risco na ingestão, né? E o prefácio está na comida também, em alguns lugares, né? Para não falar em todos. (risos) Mas ele está, é uma realidade. E eu acho que, assim, por que a gente fala que está em tudo? Porque ele participa de muitos tipos de indústria, né? Que é o revestimento de superfície, né? O tratamento de superfícies, cortumes, indústria de... Têxtil, né? Têxtil, diversos, de tintas. Então, assim... Ele está praticamente sim. em tudo, então é vai ser uma realidade próxima a investigar e a entender, né? Eu acho que ainda estamos entendendo bem como funciona. Já há comprovações que temos problemas, né? Sim. É, e,
1: <risos> De risco e na do, saúde, digo. Sim. A discussão do PFAS é, deveria transcender o GAC, né? Não, não deveria ficar só no GAC, assim. E eu vejo que como a gente está falando primeiro no GAC, é o grande indicativo que o GAC está está até à frente de outras, de outras áreas de ambientais, né? que tá vendo isso primeiro. Na verdade, o Pifaz era para estar tá em tudo sendo avaliado, em todas as outras áreas, e Sim. não está. tá no GAC primeiro. Então, esse assunto vai acabar é, crescendo bastante, né? e a gente vai ter que saber lidar disso aí de uma forma madura, porque vai, vai vir de uma, de uma forma muito grande, assim, no, no... já está, é que a gente não está vendo, mas já está. Então, vai ser uma coisa gigantesca, que vai afetar totalmente a, a nossa população, e eu, eu entendo que, semelhante ao o 15, a primeira etapa vai é ser a negação, né? <risos> não, 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 não Nessas coisas não. não, possível, não mas,
2: né? É, não é possível que é isso. Mas, e é. uma coisa importante, né? O apoio dos órgãos ambientais e dos... Não só dos órgãos, né? É, dos próprios stakeholders, né? Para isso acontecer, porque é importante, né? assim não só para o PFAS para todos os outros compostos o que o Marcão falou hormônios é, produtos farmacêuticos é, coisas que tem que ser dada a, ten- a devida atenção né então o apoio do órgão do, de todos os stakeholders é muito importante né
1: eu me arrisco a dizer é, que o, o próprio PFAS quem né quem está um pouco mais por dentro do assunto é, estaria mais crítico que outros contaminantes é, que a gente trata hoje com todo esse cuidado e PFAS não, né? mas uma vez que a gente entende bem o assunto, o PFAS deveria ser uma prioridade, do uhum. jeito que ele está presente, onde ele está atingindo né? como é que ele chega é, é, deveria ser uma prioridade para os órgãos, para as empresas é, né? se, se fosse bem esclarecido, comparado com os outros contaminantes que a gente está acostumado.
0: Mais do que aquele PCB do, do transformador velho que o cara tem lá, é uhum. mais importante o PFAS do que o PCB ali.
1: O PCB que está lá quietinho, Isso. lá na área ali, sem ninguém por perto, sem ninguém chegar ali, sim, com certeza sim. Mais do que a pluma fechada, que não tem riscos, que está ali delimitada, atenuando de betex, hum. sem migrar, sim. Mas que muitos casos que tá contaminando tá só no solo, hum. também, sem ali com uma camada de concreto por cima, hum. né? Que ninguém está tá tocando, sim, com certeza sim.
0: E aí eu, vocês, é, tanto o Rafael na análise já deve ter visto, já deve ter analisado, ou se não analisou ainda, vai analisar em breve, e você lendo na consultoria já deve ter se deparado com casos com PFAS, mas eu nunca vi nada no GAC, nada, nenhum estudo de, sei lá, glifosato, carbendazim, que são agrotóxicos é, comprovadamente é, que, que causam risco à saúde humana. E a pessoa come, né? Come o tomate com carbenazin, come a a soja com glifosato e tal. Vocês já viram, vocês acham que o GAC em algum momento vai olhar para os agrotóxicos? Porque para o pifase o GAC vai olhar. Se não não está olhando agora, é amanhã. Depois de amanhã ele vai olhar. Mas e para o agrotóxico, vai olhar também, será?
1: Alguns casos olha já, Hum. deveria olhar mais. Eu entendo que às vezes a falta desse olhar é talvez até um desconhecimento dos profissionais, né, dos, dos possíveis contaminantes que possam existir. Então, quem tem, tem esse discernimento, quem trabalha com isso e tem uma área, né, com esse tipo de contaminante, avalia nesse já nesse momento já uma coisa parecida e conecta o GAC, né, não só, né, que, vamos falar assim, não só água subterrânea e solo, mas também com análises de de outras matrizes, né? Uhum. Já o Sato comentou bem do vapor, mas tem matrizes de alimentos também que deveria estar fechando o modelo conceitual Sim. que muitas vezes são totalmente esquecidos na avaliação. Então, isso se colocasse, né? Vamos botar isso uma tendência aqui que a gente tinha pensado também no, no script a avaliação dos da né? Fechar o modelo conceitual com alimentos é, de origem vegetal uhum. e animal deveria estar fechando o modelo conceitual toxicológico para a gente conseguir ter um melhor entendimento da exposição dos receptores, não só ali fechado solo e água subterrânea.
2: É isso é uma lacuna, né? <risos> e é uma lacuna importante porque é o risco da ingestão. Né? Óbvio que a gente tem que saber separar é, da onde veio, né? Se foi da superfície ou de uma contaminação ambiental, né? Por exemplo, lá ah, esse glifosato, ele veio da onde? Ele veio de uma contaminação que já estava no solo ou foi jogado simplesmente em cima do alimento? Então, né? uhum. é, assim, é, saber separar bem né, da onde que veio para se classificar como um risco de ingestão por um problema ambiental né? ou por um problema da produção ali que... É um problema,
0: <risos>
1: mas e aí, é outra origem. <risos> aí você tem a consciência de um lado, mas não tem do outro, né? É, então, tipo, isso é. aí envolve uma consciência de todos os níveis, né? Essa consciência ambiental, vamos Sim. dizer assim, para ter essa, essa noção. Você vai gastar ali uma grana violenta ali para prevenir uma pluma, né? Uma, uma, enfim, um impacto de baixo para cima, <risos> mas tá, mas tá lá, <risos> É, Entendeu? <risos> Tá jogando de avião.
2: Já vi, isso, né? <risos> já, já vi análise de glifosato, ampeglifosato glifosato, né? São é, análises que já existem há um certo tempo. Uhum. É, já vi bastante análise, mas não são a maioria, né? A maioria é os hidrocarbonetos e os corados, né? Não,
0: mas isso existe, já de... é, poxa, já é bem mais do que eu pensava. Pensava que não existia. Ah, não, a análise
2: <risos> já é uma análise razoavelmente consolidada, uhum.
1: Uhum. É, o setor agro é, é nos laboratórios, né? Ele, ele não é uma análise para GAC exatamente do nosso modelo né, de negócios, mas é, é, existe bastante. Talvez as áreas não se conversam, deveriam se conversar mais, uhum. né? A área de... vamos colocar agro, é, fica mais fácil. Agro e GAC assim, um pouco mais. Eu vejo uma tendência dessa área começar a se conversar, tanto o GAC com, com essa área, com a área de, de efluentes mesmo, ou de contaminação atmosférica, né? Porque, enfim, para fechar a ideia de exposição é bem importante Sim. o que envolve mais comunicação dos profissionais, Sim. mais capacidade de, né, de entendimento e mente aberta para entender um pouco da área do outro né? porque, obviamente, não tem como todo mundo ser especialista em tudo, Sim. mas saber conversar e trocar ideias para avançar em todos os lados eu acho que é uma tendência que deveria ser seguida assim, é, é, o, é o meu ponto de vista.
0: E como é que vocês veem assim, o, o os próximos passos, o que, que vai evoluir mais, investigação ou remediação? E o que vocês... ou análise química, sei lá. É, mas a análise química está dentro da investigação, entendo, né? É, vai evoluir mais a investigação ou remediação e o que está por vir aí nos próximos cinco anos, 10 anos? Bom,
2: falando de análise química, tá? É, eu acho que ela evolui conforme a demanda da investigação, né? Obviamente, na parte da investigação, ela puxa muito a questão de análises químicas. Eu acho que a análise de PFAS é uma realidade que todos os laboratórios vão ter que começar a se adequar a ter, né? tanto aqui quanto no mundo. Né? A gente vê que o crescimento exponencial nos Estados Unidos assim, é absurdo. São, vamos dizer que deve ter lá, sei lá, umas 50 mil análises mês de PFAS por volta disso talvez mais.
0: Quantas análises tem hoje de, sei lá, de, de, de VOC no Brasil?
2: É difícil estimar, sim, mas vamos contar aí umas, talvez umas 50 mil mesmo, então, por aí. o, o tanto mesmo. que a
0: gente faz de VOC aqui no Brasil, eles estão fazendo de PFAS lá, é isso? Sim, sim. É bastante.
2: Assim como de, só para vocês terem uma ideia, uma, uma realidade de intrusão de vapores fora do Brasil, nos Estados Unidos, é 100 mil amostras mesmo, são um milhão de amostras ano no Brasil são 20 mil amostras ano.
0: Né?
2: Que é um mercado totalmente restrito, assim. Então, assim, é muito pouco explorado ainda. Uhum. Mas, aí você começa... Só que lá tem a questão do ar atmosférico também, que puxa muito esse número para cima. Então, é um pouco diferente ainda, né? Mas o PFAS, o PFAS não é, não. O PFAS é da ambiental mesmo. Então, assim, é... o que eu queria dizer é que, assim, a... as análises são puxadas... Primeiro, são puxadas na investigação. Então, as análises, eu acho que as principais que tem por vir são principalmente do prefaz, né, em todas as matrizes. Isso tende a evoluir, obviamente, para as análises de remediação e aí isso é uma consolidação, analiticamente falando. Né? Óbvio que vão ter outros parâmetros importantes, mas eu acho que a tendência da análise, por enquanto, é isso. Num... Talvez microplásticos tenham alguma coisa, eu sei que talvez não seja um risco à saúde humana urgente, mas talvez ele tenha impactos, outros impactos que a gente não esteja Ecológico, olhando, também. né? Ecológicos, que, assim, a gente pensa muito na saúde do ser humano, hum. né? Que, é assim, óbvio, a gente quer sobreviver, Sim. né? Mas tem outros impactos, é, que tem sido bastante levantado, porém, é, a questão do risco à saúde humana, talvez não possa estar muito enganado, mas talvez não seja ainda a mais urgente, né? Nessa questão de microplásticos, mas existem análises. Foi um estardalhaço isso aí nos Estados Unidos também, a questão do. Sim. Ah, vamos fazer microplásticos ali, aqui. Aí vieram os PFAS, esquece microplásticos, <risos> não faz, <risos> né? Pegou o lugar. É. <risos> mas eu acho que o PFAS, é, o PFAS é a evolução das análises já existentes. Né?
0: Uhum. E, e você vê a, é, que vai ser analisado da mesma forma, as pessoas vão coletar a amostra e mandar num laboratório como os que existem hoje. Ou você acha que, ah, não, vamos passar a fazer as análises em campo, sei lá, Hum. ou de alguma outra forma?
2: É, esse sistema clássico, né, de coleta amostra e leva para o laboratório, ele é um sistema importante ainda, né, que nem uma análise de sangue, né, a gente ainda continua indo tirar sangue no laboratório para fazer as análises mais complexas, né, porque os equipamentos, obviamente, eles são de um valor agregado alto, né, para você ter uma análise muito boa, né, Porém, assim, a gente vê que a questão de censoramento tem evoluído bastante. Óbvio que não vai suprir todas as necessidades. Os laboratórios né, fixos nunca vão acabar. Mas eu acho que a questão do ele tem a bastante evoluído. Laboratórios móveis é, é bastante delicado falar, né, porque existe um alto investimento e às vezes nem tanto uma demanda crescente daquilo, porque o cara às vezes pode investigar de forma mais lenta, né? Uhum. Então assim, os laboratórios móveis são para questões expeditas, né? Uhum. Mas eu acredito muito no sensoriamento, talvez o uso de inteligência artificial aí para fazer o censureamento de uma forma mais inteligente, comunicações via telemetria, uhum. né, que a gente já vê vou ler bastante, Sim. né, mas às vezes porque o AI nessa nessa área para tomada de decisão, talvez. Algumas mais simples, não as mais complexas, né? Yeah. Que afetem, sei lá, né? algumas questões mais importantes. E ainda falando de laboratório, questão analítica, os laboratórios eles ainda têm que pensar de forma mais sustentável, né? Sempre tentar reduzir, não só os laboratórios, né? mas todos os setores que trabalham com o GAC, tentar ser mais sustentáveis no seu trabalho, né? O uso de mangueiras para coleta. Só para vocês terem uma ideia, a questão do plástico, de frascaria, a gente acaba descartando, e é uma necessidade, né, porque a gente entende que são frascos contaminados após o uso, a gente acaba descartando material de altíssima pureza, de altíssima qualidade. As mangueiras, o o Rafinha, que trabalha comigo, ele fez um estudo de de reciclagem das mangueiras. O que ele fez? Ele fez uma limpeza das mangueiras, a, a quebra, né? Depois fez uma avaliação se tinha contaminação ainda nas mangueiras para produzir um pellet, uhum. um pellet de alta qualidade uhum. de polietileno de baixa. Dá para a gente pensar em coisas sim, correlatas, sim, né? Sim. E no meu lado aqui na análise, a gente sempre está pensando reduzir volume, reduzir resíduo, reduzir solvente, reduzir isso, aquilo. Seria uma hipocrisia falar que o laboratório não tem ganhos econômicos, que isso claro que tem, mas é, existe um ganho ambiental muito grande também, né? a gente diminuir resíduos,
0: eu acho que é o principal
2: é uma tendência
0: isso, as pessoas pensarem Sim. sobre isso tem que ser
1: é, chegou no ponto que é, isso é, é mandatório em todas as áreas, né De, desde a análise, desde a ida para campo desde a, da, a remediação também é muito importante, a gente vai estar tá começando a ver técnicas sendo descartadas porque elas são sustentáveis Então, é é o contrassenso, né? Você fazer uma remediação com uma técnica e não é aceitável. Então, a gente está vendo, colocando muito nas avaliações isso também, na na tomada de decisão, e e está com peso cada vez maior esse esse contexto. Então, esse assunto não não tem que ser mais tirado de pauta, ele não é mais tirado de pauta, e na verdade é colocado com muito mais afinco hoje em dia, e e essa tendência está cada vez mais forte na tomada
0: de decisão. E você, Leandro, o que você vê no futuro da remediação e da investigação, de modo geral, além da questão da, da avaliação da sustentabilidade?
1: É, eu vejo... Eu vou colocar um terceiro aí, é, o terceiro ponto aí, que vamos começar com a investigação primeiro, depois eu coloco o meu intermediário. Hum. Eu acho que a investigação vai ter muito nisso, então a gente vai colocar muito recurso em investigação para a gente entender adequadamente as áreas, isso, né? Eu vou até reforçar, é, né? Eu, novamente, né, Tonaca, É muito importante a investigação. É, é, a gente vê é, no mercado, assim, né? Às vezes, né? Não, não, não é não coloca a devida importância que deveria. Mas é muito importante. É, é, não sei nem como transmitir isso em palavras. Quão importante é investigar, fazer um bom diagnóstico, gente. Então, não faz sentido você negligenciar o diagnóstico. A investigação é, é a principal etapa. E nisso, nesse contexto, eu vejo que é, alguns casos, é, não, não vão ser tantos que vão acabar indo para remediação, de fato. Uhum. Eu acho que nosso volume de remediação é, era um volume muito grande porque tinha diagnósticos ruins Sim. que exigiam que a gente fizesse uma remediação caríssima que a gente sabe que muitas delas não deram certo. Né, que ficou aí operando por anos e anos e anos, tanto que falar que uma remediação dura menos do que dois anos, parece que é um absurdo né? porque todo mundo entende que é uma coisa que demora 10, 15 e na verdade com um site bem investigado a gente consegue remediar com tecnologias tradicionais, vamos dizer assim e um tempo muito curto então eu vejo essa tendência que é investigar corretamente né? entender bem o modelo conceitual e com isso Casos que sejam necessários, a remediação remediação sustentável. né? Então, com toda essa essa, essa avaliação de, de preço, né? retorno, né? enfim. Tudo, tudo isso que exige uma avaliação adequada no plano de intervenção, com muito peso da sustentabilidade do S.G. é para esse ganho. E eu vejo uma lacuna aqui no meio, que é o gerenciamento. Então, em muitos casos, a gente fica nesse gerenciamento do risco, que é de fato, investiguei adequadamente. Vamos uhum. gerenciar essa pluma, essa contaminação, saber que ela existe ali, não perder esse histórico, ver como é que ela se comporta, se ela migra, se ela atenua, se ela está é, particionando para vapores, ou se ela particiona com uma tendência é, de alta num período, ou em baixa em outra. Então, entender isso de uma forma adequada, que é o um gerenciamento, o um monitoramento, uhum. vai acontecer muito mais do que remediações. É, isso é o que eu estou vendo de tendência, o que já, na verdade o que já está acontecendo, mas o que vai, eu acho que vai cada vez ficar mais é, sólido no mercado, e é bom ter esse entendimento de forma geral, porque eu não, eu não, eu não, não acredito que vão ser tantas remediações é, como antigamente uhum. acontecia.
0: Bota um MP lá e vamos tirar essa fase livre daí. Sendo que nem é, a, a é... fase livre nem é livre, nem tá lá, tá no outro lugar e tudo mais.
1: E a gente entende que em termos né, financeiros é muito mais atrativo uma remediação que Sim. fica operando por muito tempo Sim. e que talvez não resolva a área, né, que fique lá né, caindo todo mês no caixa ali e tudo mais, é o que é, é, não é a forma adequada de gerenciar ou de resolver um problema. Uhum. O problema é para ser resolvido, não para ser empurrado para frente. Então, Sim. remediações é, é, é para ser é, né, são feitas para ser efetivas, eficazes, eficientes, resolver o problema e,
0: e encerrar ela. Mas para isso precisa, né? Para que a remediação seja desse jeito, precisa investigar direito. Um isso não
2: significa, né, reduzir trabalho. Isso significa mais áreas concluídas, é, um retorno melhor para todos, né?
0: uso seguro.
2: E melhor aproveitamento de recurso. Exatamente. Se usa o seu recurso de uma forma adequada, né? Você
1: aplica ele de forma adequada, resolve de uma forma adequada e usa o recurso para ir avançar o mercado. Ninguém, né? A gente não deveria ficar pensando em em segurar né, ficar coisa, no, no, é uma coisa do passado isso. Eu acho que a tendência do futuro não é, é resolver, solucionar, né, comunicar bem, é, ser bem objetivo, cientificamente né, adequado às alternativas e as o que for feito. Enfim, para coisa avançar, não para ficar travada.
0: Você falou cientificamente é, adequada, né? Então, é tudo baseado na ciência. Eu gosto de acreditar que o GAC tem muita ciência, né? a Gente que trabalha em GAC a gente tem que conhecer as coisas, estudar, ler os artigos, ler os livros, conversar com pessoas como vocês, que conhecem mais, mais experientes e tal. Então eu gosto de acreditar que o GAC faz isso. Mas vocês que estão também no dia a dia, o o GAC faz isso? Ou é mais o que um cara contou para mim e agora a CETESB mudou a planilha do TPH, eu pergunto para o meu amigo, ligo lá para ele, como é que eu faço agora? É, ou não as pessoas vão buscar na fonte no ITRC, na IPA, ou nos artigos é, como é que funciona na realidade no GAC e qual é a tendência para o futuro?
2: na minha mais humilde opinião hum. eu vejo as pessoas muito atrás de fórmulas prontas e esquecendo tudo que eles aprenderam de ciência hum. ou que eles eram em artigos ou que, então assim por quê? porque quer ter uma certeza que as coisas vão acontecer talvez a gente sempre quer ter certeza que vai dar certo uma coisa. né? Mas é, o que eu vejo assim, é que há uma procura muito grande por manuais, regras. É,
0: o que a CETESB quer. Né?
2: O que a CETESB quer. <risos> e, e na minha visão isso está errado. Eu acho que a gente tem que focar no que é ótimo, né? no que funciona. E a gente, obviamente, como profissionais técnicos, a gente tem que saber defender tecnicamente o que a gente fala, né? E às vezes com artigos, às vezes com a técnica pura, né? Porque, cara, a gente pode ter o melhor artigo do mundo, ele pode estar tá falando uma besteira técnica de um tamanho Sim. que só o crivo técnico, quando a gente. Tem isso, e quando a gente estudou a base lá, a gente fala: Putz, o cara tá falando besteira aqui. Que absurdo! Um artigo aprovado, revisado uhum. e pode acontecer. Pode, pode. Pode. Então, assim, é, apesar de a gente gostar muito dos passo a passo, das coisas que tem escritas, buscar essas informações, a gente não esquecer da nossa do nosso crivo técnico, que eu acho que é mais importante às vezes que os manuais, né? Óbvio, os manuais eles dão uma visão mas eles não te dão a resposta. Isso que tem que entender. O manual, ele te dá uma visão, ele te dá uma orientação. Ele não te dá o que tem que ser exatamente feito. As pessoas que trabalham na parte técnica, acho que das investigações, tem que focar um pouco mais nisso. Saber que o valor do que ele conhece às vezes é maior do que o valor do que está escrito em algum algum documento técnico.
1: O... O discernimento, né, Sato? Porque às vezes... É, vamos dizer discernimento e talvez humildade, vamos dizer assim, você pode adorar uma técnica de remediação, adora sei lá, o termal, por exemplo, ou oxidação, enfim, e aí com base em dados que você tem lá no seu site, você está vendo dados, você está trabalhando em cima deles, e os dados vão te dar o... o, o enfim, a resposta, que a direção, o direcionamento. Então, por isso que eu vejo que é muito técnico-científico, né? O conhecimento que a gente constrói em GAC. E você ver os dados e ir para uma tendência, né? E eles se encaminharem para uma direção. Você, com discernimento, né, deveria exatamente respeitar os dados e fazer de uma forma adequada, como, enfim, um bom profissional, um engenheiro, um químico, um geólogo e tudo mais direcionar de uma forma adequada. Não você impor as suas crenças em cima de dados que não colo, não falam né, o que o que está dizendo ali, propriamente dito, o dado, interpretar de uma forma totalmente inequívoca ou, ou enfim, inventar uma coisa e ir para uma direção. Engraçado que isso que eu falei agora eu aplicava para muitas áreas, né? Sim. Mas, enfim. <risos> é, e acontece, acontece com frequência, né? Mas é, eu vejo que a essência da área de GAC é totalmente científica, assim, e e isso deve ser reforçado com os novos profissionais da área técnica. Isso vai ser uma grande, uma coisa muito importante, né? Como a gente comentou agora há pouco, quando tiver essa inteligência artificial, vai ter que reforçar isso mais, né? Como a importância desses dados base, né? como que essa inteligência se comporta, né? Isso, isso eu me lembro como no podcast, vamos fazer um. que a gente falou de gerações. Uhum. O Nilton tá falou isso. O que, é que a ferramenta traz, como é que funciona essa leitura. E como é que eu sei que esse é dado é bom ou dado ruim para ir direção à solução? Então, isso vai cada vez reforçar mais essa importância do conhecimento técnico, interpretativo, né? e tem um discernimento. Às vezes, você tem que saber, tipo que não está não tá indo para uma direção, você tem que entender o que está acontecendo, dar um passo para trás, melhorar a sua investigação, e às vezes falar, olha, isso não está certo, vamos fazer chamar mais profissionais e ter essa, essa comunicação. É, falando aqui em, em, em micro escala, Por vezes a gente né, fica até meio que... É legal quando uma coisa que você faz dá certo, né? Mas às vezes tem que saber que tem outros profissionais muito bons também, com outras experiências, para dividir ali, para conversar um pouco, né? Então até é importante ter outros stakeholders para a gente conversar. E as empresas estão notando isso. Então tem casos que tem mais de uma consultoria. Em caso tem três consultorias dando ali pitacos, vamos dizer assim, sobre o mesmo processo. Para ter ideias diferentes para ir, ir para direcionamento. Essa alternativa de, de projetos, que a gente chama de second opinion, né? No mercado, ele, ele não deveria existir se as pessoas naturalmente fizessem isso, né? Mas, enfim. Então, é uma forma. Que, é, um, é uma alternativa que o mercado criou para ter mais discussão suprir, em cima do né? dado. É. Exatamente. Para eliminar essas, essas tendências de cada empresa ou de cada profissional para direcionar para a solução, que é o que o, a indústria, né, o cliente. Gostaria o próprio órgão, então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que se comunicar de uma forma clara também. Isso, né? Também abaixar um pouco os egos, né? E enfim, para a gente para direcionar para a solução dos casos de GAC.
0: Isso vai acontecer no futuro.
1: Isso acontece, mas
2: às vezes um pouco mais acalorado que deveria. <risos> tem melhorado bastante, né? Eu acho que o respeito entre os profissionais tem aumentado bastante. Então, acho que tem que ser bem positivo. Exato, isso né? aí
1: é importante. E isso aí em ambientes acadêmicos, né? Que a gente fala, né, Sato? A gente tra- trabalha, trabalhou junto numa empresa e daí em outra empresa tá como concorrentes. Então, isso aí, uma boa comunicação, é, deixa todo mundo como... É, Querendo que o mercado avance. Uhum. Não cada um olhando para o seu ombligo, para a sua própria empresa, para o seu próprio resultado. Então, é, é um pensamento coletivo que eu vou trazer aqui, que é, eu acho que é da sociedade que a gente está, aos poucos, trazendo aqui para o nosso micro, né, para a nossa área aqui de, de GAC e do nosso dia a
0: dia né, como um todo. E o que vocês fazem hoje? né? Qual é a atuação de vocês hoje? E, e como vocês veem a atuação de vocês daqui a cinco anos, daqui a e no futuro um pouco mais distante.
2: Bom, <risos> o que que eu faço, o que que eu busco todo dia, né? É, hoje eu, eu trabalho como é, diretor técnico em alguns laboratórios, em dois laboratórios que a gente tem aqui. Dentro do mundo imperfeito, né? A gente tenta sempre melhorar as coisas que a gente já tem. Claro, a gente vê evoluções e é muito legal, assim, a gente ver as evoluções de tudo que a gente já fazia, né? Uhum. E tentando fazer melhor. Mas sempre tentar trazer alguma coisa diferente, né? uma técnica de investigação mais barata, é, coisas que agreguem aí, né? Isso falando de presente, né? Sempre nessa busca incansável de técnicas para tentar ajudar a aplicação dos consultores, como é o Leandro aí, né? Sim. Não sei, daqui a 10 anos, talvez. <risos> a gente... O que, que eu espero daqui a 10 anos? É. Ter formado pessoas para continuarem fazendo isso e eu continuar pensando junto, né? Eu acho que a formação é é o legado, né? Você formar pessoas para pensarem também, para fazerem isso, isso, aquilo, e ter mais gente fazendo a mesma coisa para evoluir, né? Eu acho que é isso o plano (risos) para o futuro aí, né? E não depender só da gente, né? Eu acho que fica muito estreita, né? Sim. Vamos tentar expandir. Nos (risos)
0: próximos 10 anos, inventar os negócios de investigação, análise e remediação do PFAS, né, Rafael?
2: Sim, a questão, (risos) eu acho que a questão da da nossa área é sempre buscar buscar um um custo-benefício adequado, né? A gente gente entende que tem empresas de tamanhos enormes e empresas pequenas que precisam fazer suas investigações, que às vezes não conseguem fazer porque os valores principalmente de análise né? às vezes, ou de remediação eles são muito altos né? então assim, é uma eterna busca, não é fácil porque no fundo assim, a gente vive uma sociedade que tem que ter algum ganho para poder oferecer alguma coisa não, a gente não consegue pagar para fazer né? Uhum. isso que eu acho que tentar baratear otimizar, dar ferramentas boas e é nisso que eu atuo hoje Obrigado
0: você, Leandro?
1: Falando isso aqui, né, tem, tem, tem três professores aqui nesse podcast, né? Então, <risos> o que o Sato falou agora, que é formar essa próxima geração, é, é o que a gente né, vem fazendo, né, como parte do nosso dia a dia. Então, desde nas, nos trabalhos do dia a dia ou nas aulas que a gente dá também, eu acho que isso é bem gratificante, é o que eu busco também, tentar passar, com, com exemplo, mas também, né, tentando passar também bastante conteúdo. Técnico, comportamental, direcionamento. Com base nisso ainda, né, fazendo isso diariamente, exige que a gente estude muito, esteja se atualizando muito, entendendo o outro lado, né, como é que que a geração vai mudando, como é que os comportamentos vão mudando, como o mercado né, muda as tendências. Então, parte da minha função do dia a dia é isso, né, de entender. E eu vejo como super necessário isso, porque o meu trabalho, né, o nosso trabalho vai mudando conforme vai passando o tempo. E você tem que se atualizar, tem que estudar, tem que estar aberto e, e tem que estar, enfim, sempre aprendendo coisa nova. Então, o dia a dia né, do presente que eu acho que deveria, que todo mundo deveria fazer é, é nunca parar de estudar. é Sempre estar estudando, sempre se atualizando. E, e não para você ser o maioral, que sabe as coisas todas, Quanto mais você aprende, mais se passa. E, e mais você vai avançando né, as, as gerações que estão aí vindo a não cometer os mesmos erros que você cometeu, né? E, e você não tentar cometer os mesmos erros que outras pessoas cometeram. Então, aproveitar o conhecimento, né? Que tá aí sendo repassado de uma forma bem... Enfim, de uma forma bem construtiva, né? Querendo melhorar mesmo o... Enfim, o, o dia-a-dia e que é o, o mundo que a gente vive hoje, que é exatamente o que o GAC propõe, né? Melhorar um pouco, assim... A, dentro do nosso alcance, né, melhorar o, o, o mundo dessa forma. E eu vejo aqui para o futuro, futuro 10 anos é um pouco distante, assim, Sim. muito difícil de ver. <risos> Mas, eu, é. Mas acho que para cinco anos assim, a gente falou boas tendências do que a gente vai vai ver assim. Eu acho que vai tudo isso que a gente falou que a tendência vai ser uma coisa consolidada. Uhum. Eu acho que em cinco anos tudo que a gente falou aqui, desde pequenas tipo, emergentes, é SG tecnologias, inteligência artificial, assessoramento, não vão ser tendências, mas vão ser mais mais que consolidadas em em impor ascensão, em crescimento. Então, é isso que eu eu vejo, que eu eu aposto que vai estar assim, a tendência que eu acredito que vai estar, e aí a gente vai estar discutindo outras coisas né, nesses cinco anos que vão ser Outras, enfim, vamos ver o que a gente vai estar lá. Lá e faz outro episódio. Sim, pois <risos> gente, é,
0: então eu estou pensando nisso agora. Né? Vou marcar um daqui a cinco anos, pô. Com as tendências, é né? Isso. <risos> o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Vamos fazer o né, a conferência, né? Vamos conferir o que, é. é que aconteceu. Né? Eu esqueci de alguma pergunta importante do futuro do GAC, pessoal. Eu acredito
2: que não. Eu acho que esse é um cenário, né? Sim. É que nem eu estava falando com, com você, né, Marcão? É. Apesar de não tão jovem, mas a gente está <risos> sempre aprendendo, né? É isso aí, é isso aí. Mas ainda jovem, perto de, a, da experiência de muitas pessoas aí Sim. do nosso mercado, né? É, mas tem que, é o que o falou, sempre se atualizar, né? Sim.
0: Então, para fazer a última pergunta para vocês aqui, né? Antes de vocês se despedirem, a última pergunta... É, como vocês acham que vai estar o mundo daqui a cinco anos ou daqui a dez anos? O mundo vai estar melhor do que hoje ou, ou vai estar pior? Vê lá o que vocês vão falar, hein, porque os nossos ouvintes Oi. aqui estão né, com a pulga <risos> atrás da orelha.
1: Eu tive uma conversa esses dias com uma amiga minha, hum. é, e eu, eu acho que o, o mundo, né, ele não... Ele não vai no né no, ali em 45 graus melhorando né como uma escala. Eu acho que tem altos e baixos. É quase como se fosse a bolsa de valores. Então às vezes sobe, às vezes cai um pouquinho, depois sobe um pouquinho mais que já estava antes. Então tem altos e baixos. Então a gente pode estar daqui a cinco anos um baixo, uma baixa. Uhum. Mas eu acho que a longo prazo a nossa tendência tá de alta. Então a gente sabendo, né, as pessoas sabendo entender momentos de baixo, momentos que estão muito bons, o mercado tá bombando, as pessoas né então com a prosperidade econômica muito adequada saber que isso é um ciclo saber que isso tem tende né, depois ele volta depois sobe mas a minha opinião é que a longo prazo a gente está melhorando o que a gente faz nosso trabalho a sociedade e eu acho que a gente vai continuar assim e por que não até acelerar um pouquinho mais essa curva aqui de tendência para melhorar ainda mais que é o, o que eu o que eu de fato acredito Sou uma pessoa bem positiva assim nisso eu acho que vai estar tá melhor em em todos os aspectos, talvez em alguns locais mais ou menos que outros, enfim, tendo essa essa variação que eu falei, mas na média, sim, vai estar melhorando, e eu estou animado para ver isso aí também.
0: Legal.
2: Bacana. É uma questão bastante filosófica, né, que a gente tem que parar para refletir. Refletir é sobre o que vai acontecer, o que a gente quer, né? acho que é uma coisa, um exercício que a gente deve fazer diariamente, né? Acho que será positivo o cenário, né? Eu acho que principalmente das questões ambientais, eu acho que a questão social também deve evoluir, né? O ser humano se entender um pouco mais, entender um pouco ele mesmo. Mas na questão ambiental, eu acho que a gente vai ter grandes evoluções. Mas uma coisa que a gente nunca deve esquecer, né, é o que a gente faz hoje é o que vai acontecer amanhã, eu sou muito da, do ponto de vista do seguinte, é, fazer mais, né? É, a diferença entre o fazer e não fazer é o fazer. Sim. Né? sim. Muita, ah, não, a gente podia fazer isso. A diferença do fazer é fazer. Uhum. Então, assim, se a gente quer que a coisa evolua, a gente tem que fazer acontecer. Você é.
0: quer comer abacate, você tem que plantar o um abacateiro, né?
2: Isso. E não simplesmente falar, ah, não, a gente tinha que... Não, a gente tinha que isso... Cara, tem que fazer, tem que sentar e fazer. Né? É, é, vislumbrar menos, sonhar menos e fazer mais. Né? Fazer parte da mudança, né
1: arregaçar isso. as mangas e, 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 e é isso, e, e avançar. Uhum. Então, ficar desejando né que ah, o mundo deveria ser... Não, vai ser você mesmo, vai puxar
2: isso, vai fazer isso e puxa esse futuro que você espera, né? Sim, e o futuro depende disso, né? Na verdade, assim, qual que é a direção que isso vai tomar? Se a maioria puxar o meu ambiente para cima, né? Então, putz, isso é realmente importante, isso realmente a gente tem que chamar atenção, vamos puxar para cima. Agora, se a gente não puxar, aí é, é abaixa lá Sim. que o Leandro está falando. <risos> Se a gente desistir, vai ter a baixa. O é. que,
0: que então, você acha, Tanaka? É, estou aqui de só, só ouvindo e aprendendo, mas é isso. Se você quer abacate, você tem que plantar o abacateiro, né? Mas você tem que agir na mudança, mas você tem que ter a consciência é, do, do, do que está envolvido, né? É, de que você é parte de um, você você é uma parte da engrenagem você não consegue mover a máquina inteira. Você tem que estar tá consciente do que está acontecendo, né? A gente dá um exemplo simples aqui. Não adianta eu fechar a torneira para escovar o dente, né? sendo que 70% da água é é gasto em outros lugares. né? Então, mesmo que todo mundo fechar a torneira, ainda assim o problema continua. Então, a gente tem que ter essa clareza de onde a gente tem que atacar o problema. Fazer é muito importante, muito importante, mas você tem que fazer atabalhoadamente, você é só voluntarista, você acaba não não contribuindo tanto.
2: né? Estratégia, né? Estratégia é tudo. Assim, é o que eu costumo comentar, assim, com com os meus amigos, né? A estratégia é você tem que fazer para as coisas acontecerem, né? Você tem que buscar estratégias para você poder que aquilo, ele vá se desenhando, óbvio, nem tudo vai ser perfeito do jeito que você quer, né? Vai desenhando aquilo e vai fazendo, vai montando. Aí, óbvio, a sua estratégia pode estar errada às vezes, mas é o que a gente tem que apostar, Sim.
1: né? É, a gente fala aqui bastante aqui no, na empresa que é a forma de maximizar o impacto. Então, a gente sabe que recursos são finitos, né? então, é, escassos também, né? Então, quanto mais a gente conseguir maximizar o retorno né, com o recurso que a gente tem, é, essa é a ideia, então a gente saber onde trabalhar, né Tanaka, que você falou agora onde você colocar um esforço absurdo onde não tem resultado, onde você sabe que não vai acontecer você coloca o recurso, no recurso, o recurso no local certo para a coisa crescer de forma exponencial enfim, e ter o seu resultado então isso envolve trabalhar de uma forma inteligente, né a gente vive de uma forma inteligente a gente também tem nossos recursos financeiros, nosso tempo de vida aí também, é todo um recurso que é temporário, pouco, mas a gente tem que Saber trabalhar bem isso para ter bons estados e, enfim, deixar um bom legado aí, né? que a gente, é o que a gente almeja. Sim. Pegar na veia.
0: Isso tá aí. É, o português veia. é... Ó, Esse, ali, ó. <risos> bom, legal. Agradeço bastante a, a conversa, a contribuição de vocês. Certamente os ouvintes vão, vão gostar. Despertou para quem está ouvindo aí boas reflexões, com certeza. Então, é isso aí. Agora o podcast de vocês, pode falar o que vocês quiserem.
1: É, acho que esse, esse esse vai ser o essa virada, né, de chave assim, entendeu? Forma do futuro, né? Não sei se muita gente pensa nisso, né, o futuro do GAC, essa aqui foi a nossa opinião e aí seria bom também que quem quiser também discordar, colocar coisas novas também, comentários, né? A gente está sempre aberto, a, até abrir nossos horizontes para ter essa essa imagem futurista assim. A gente passou de uma forma né, bem bem pessoal, dando o que a gente vive no dia a dia assim, né, umas tendências eu, 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 eu realmente estou bem animado assim, com esse futuro e, e aí quem quem não tiver, vai nem falar comigo com... pode procurar <risos> o Leandro <risos> direto ou manda
0: o, o, um comentário aqui no, no, no Spotify ou no YouTube, sei lá onde vocês estiverem ouvindo aí que a gente Exatamente. pode conversar tranquilo
1: porque eu acho que o futuro é muito bem-vindo, a nova geração aí que está entrando no mercado de trabalho agora, os, geração Z é, esse podcast é bem importante, né? Você que está ouvindo agora. É, porque realmente a área tem muito que crescer, a gente tem muito que dar certo ainda. Né, tem muita coisa para ser resolvida. E, e os que já estão no mercado, gente, não, tem, não pode parar. A gente tem que continuar sempre se mexendo, ser assim, é um bom exemplo. Porque senão o mundo para, né? E o mundo não. Na verdade, a gente sabe que o mundo não para. Vai engolir e atropelar a gente. É isso, foi um prazerzão esse, esse, esse podcast, sabe? Legal. Realmente foi muito bom pensar por isso aqui, pensar, eu já, já trabalho com mais ou menos com isso, mas foi muito bom colocar em palavras Sim, isso.
0: sim.
1: Se preparar para o episódio
0: e, e, e responder aqui, né? Exato.
1: E muito ansioso aí para o episódio de 2028. Aí. Legal,
0: legal. E
2: você, Rafael? Bom, a discussão sempre agrega, né? Essas conversas, elas são super legais. A gente começou a conversar antes sim, até, né? sim. Então, assim, tem bastante coisa que agrega. É, eu eu vou falar a, bem da verdade. Eu era uma pessoa descrente nos PFAS há alguns meses atrás. E eu vejo hoje com seriedade é, esse tema. Né? Não descrente de falar, não é interessante, Sim. não é importante. Mas de, descrente de não entender ainda as questões relevantes. né E isso, obviamente, se só adquire quando você olha, você estuda, você pesquisa. né E foi... Há pouco tempo que comecei a fazer isso e a olhar isso com carinho. Né? Porque a gente está lá. No dia a dia, né? Fazendo as coisas dia-a-dia. Dia-a-dia. Ali, né E realmente, assim, a, a gente vê algumas condições aí do futuro, né? É, as pessoas que vão formar esse futuro do GAC, né? que. É, cara, eu sou uma pessoa nova ainda, mas as pessoas que estão vindo ainda, né? Aí, uma coisa importante que elas têm que levar em consideração é respeitem as opiniões de quem já está há muito tempo. Eu acho que isso é muito importante respeitar. Óbvio, com todo o crivo técnico, né? isso é muito importante, porque isso pode agregar, experiências agregam muito. né? As tecnologias novas, elas estão aí para agregar como ferramentas. Tem potenciais inexplorados. Tem muita coisa que, Muita ferramenta que a gente já tinha, que a gente ainda não usa com potencial 100%. Né? Então, eu acredito que o futuro do GAC seja um pouco disso que a gente falou. A discussão é super legal. Acho que tem, daria para a gente ficar horas discutindo e filosofando aqui Sim. sobre as questões. Mas obrigado aí, Marcão, pela oportunidade de participar. Leandro, da gente tocar aqui bastante ideias. Né? E é essas exatamente. são as minhas opiniões, é, é o que eu tenho a compartilhar. Muitas coisas são opiniões, né? Uhum. Uhum. <risos> então, é, estou aberto à discussão para quem quiser.
0: Legal, obrigado, pessoal. Esse, então, foi o primeiro episódio da série do Futuro do GAC, teremos outras aí. Espero que os ouvintes tenham gostado. Espero que Leandro e Rafael tenham gostado também. Valeu.
1: Vale, Valeu. <risos> Show. Valeu, pessoal.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Espero que esse episódio sirva para fazer vocês refletirem sobre a importância do trabalho que vocês fazem no dia a dia e, mais importante que isso, que vocês reflitam sobre como será o futuro do nosso trabalho, da nossa vida, da sociedade. Falamos de muitas coisas legais, inteligência artificial, contaminantes emergentes, prioridade na coleta de dados e prioridade na investigação. Em resumo de sairmos das fórmulas prontas e buscarmos as melhores soluções para maximizar o impacto das nossas ações. Afinal, como bem disse o Rafael nesse episódio, a diferença entre o fazer e o não fazer é justamente fazer. Então vamos lá, façamos um futuro melhor para todo mundo. Agradeço a atenção e audiência de vocês. Se você tem comentários sobre o futuro do GAC, fale com a gente, deixe seu comentário. De antemão já agradeço muito pela sua contribuição. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinador Isouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, discutindo, falando por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente aí nas redes, no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.